0: alucinante, sin duda alguna es lo que va a ocurrir a continuación y es que po, eh, no sé cómo decirlo en eh, segunda semana consecutiva está aquí Patri LJ mm, que alucine, qué placer qué gusto, Patri, mil gracias por estar aquí
1: nada hombre a vosotros por invitarme, yo encantada de estar aquí
0: no, pero es que admite que esto es nuevo o sea, Tras meses de no aparecer Y ahora dos semanas seguidas eh, Yo no sé si decir a los guimoneros que se acostumbren O que lo tengan esto como, como día de fiesta Que lo celebren
1: No, 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 que se acostumbren Que se acostumbre a la gente bien, Que me pasaré más a menudo por aquí
0: Bien, 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 eso era justo lo que quería oír Y además con esta nueva sección Que para los que no nos oyeron la semana pasada O no se hayan podido escuchar su podcast eh, Ahora Patri no va a hacer lo que hacía hasta ahora bueno, en realidad estás haciendo más o menos lo mismo, solo que focalizándolo en algo que, que ella quiere llamar momentazos de videojuegos. O sea, ya, vosotros chicos sabéis que hay momentos de videojuegos que te marcan, muertes, frases, mmm, no sé, y músicas, eh, el, paisajes, es que hay mil cosas en videojuegos que te pueden marcar de todo. De todo y ella la semana pasada trajo un momentazo alucinante de Metal Gear Solid, la semana pasada eh, y esta semana vas a traer otro que, bueno, preséntalo tú porque eh, después de lo que me has contado eh, vais a flipar, Gameoneros quedaros aquí y escuchar este momentazo de Patria LJ
1: vaya presentación, Jaime estoy encantada
0: bueno, es que te lo mereces bueno,
1: gracias, el, el momentazo que os traigo hoy es de, del juego Spec Ops The Line eh, para los que no, los, no lo conozcáis, se trata de un shooter en tercera persona que desarrolló eh, la compañía Jagger Development y se lanzó al mercado allá por 2012. Eh, el juego pasó bastante desapercibido porque a primera vista parecía otro shooter más de esos típicos del mercado y, y efectivamente al final el juego resultó ser un fracaso en ventas yo
0: no sé si tú has tenido oportunidad de jugarlo o has oído hablar de algo eh, yo tenía o sea es verdad que es un Slipper, sin duda alguna eh, una pena que, una pena por lo que me nos vas a contar ahora pero yo no no lo he jugado eh, pensaba que sí pero cuando me has comentado sobre el momento no lo, lo, lo he confundido con otro juego pero no no este no he tenido la suerte de jugarlo pero bueno moneros eh, después del momentazo que nos vas a contar mmm, os lo tenéis que descargar sin duda. Eso es. Sin duda.
1: Efectivamente. Al final, eh, el tema es que eso, parece el típico shooter, pero yo os recomiendo que lo juguéis porque porque os va a sorprender brutalmente. Definitivamente, a, al final, aunque empieza como shooter típico, no lo es. La historia, por contaros un poco, ocurre en Dubái, eh, donde las peores tormentas de arena dejan la ciudad inmersa en un gas brutal y, y totalmente destruida. Además, el, el gobierno de la ciudad huye, dejando a miles de civiles atrás y es en ese momento cuando Estados Unidos acude en su ayuda, ordenando al escuadrón de élite que se llama Los Malditos del 33 que evacúen al resto de civiles que quedan en la ciudad. Luego las tormentas empeoran, se pierde contacto con el equipo del 33 y ahí es donde comienza ya la, nuestra aventura, por así decirlo.
0: Yo no es por eh, quiero, no quiero, quiero puntualizar una cosa, Patri. Eh, bien has dicho que puede parecer un shooter, y de hecho, realmente si nos ponemos así Cualquier juego puede parecer de un género típico, tópico sí. Pero es realmente la historia lo que al final le acaba dando más valor A unas mecánicas que puedan ser similares a otro juego Y en este caso, sí. yo no es por nada Creo que esto tiene una historia que supera la de bastantes shooters Que se suelen ver normalmente O sea, de por sí uh -huh. O sea, ya simplemente el comienzo uh -huh. me parece que tiene más enjundia o, o al menos más significado, más razón de ser
1: Claro, ahí está. O sea, la diferencia principalmente es la narrativa y la historia que cuentan. Si sabes contarla bien, pues destacas por encima de las mecánicas. Uh -huh. Al final en Spec Ops lo que hacemos es controlamos al capitán Martin Walker y nos acompañan en la misión que hemos sido enviados a, a ver qué le ha pasado al 33. Nos acompaña el teniente Alfonso Adams y el sargento John Lugo. Los tres vamos recorriendo las, las calles y los edificios de Dubai para ver qué, qué le ha pasado al, al 33
0: y además una de las características del juego que me comentabas antes era el tema de tomar decisiones otra cosa que añado a lo que he dicho antes, no suelen tener muchos shooters, al menos decisiones es. que tengan, que, que tengan, como así decirlo relevancia, que signifiquen y que ocurra algo realmente en el juego
1: efectivamente eh, es un juego en el que tienes que tomar decisiones pero no son decisiones cualquiera como tú decías y aquí realmente es donde reside la, la magia de Spec Ops. cada elección que tomas Ataca, y yo digo ataca, porque ataca, literalmente, a tu moral. Y, y te pone en situaciones súper difíciles en las que da igual las miles de razones que encuentres para justificar lo que estás haciendo, porque en definitiva te das cuenta de que lo que haces es inmoral y, y ya está, ¿sabes? O sea, no, no hay forma de justificarlo.
0: ¿Pero lo y no, lo... ¿Y no puedes decidir no hacerlo? Te pregunto, ¿eh? O sea...
1: Da igual, o sea, da igual. La decisión que tomes realmente, aunque sí que tiene relevancia en el momento, porque las escenas cambian y varían, pero el camino al que te llevan las decisiones es un camino inmoral completamente. Lo que pasa es que eso te vas dando cuenta conforme vas descubriendo más. O sea, que al final, no,
0: no lo parece, sí. ¿no? O sea, no parece que no. estés haciendo algo malo hasta que... Bueno, ahora lo contarás.
1: Sí, eso es. No te das cuenta. Tú simplemente estás allí, eres un mandado y demás, y, y tienes que ir tomando decisiones e ir avanzando para ver qué ha pasado, ¿no? El juego lo que hace es te enseña la cara de la otra morera y, y te grita voces que en la guerra que no hay héroes. Esto es algo que otros juegos del estilo como Battlefield ignoran porque al final en un Call of Duty o, o en otro similar el protagonista se convierte en un héroe de una historia donde en realidad no existen los héroes porque al final estamos hablando de una guerra, En una guerra no quién es el héroe realmente ahí.
0: Exacto, lo que suelo decir en, en una guerra nadie gana, todos pierden. Eso al final es, ambos bandos sí.
1: Es que este toque de crítica que tiene el juego, que es bastante dura, sumado al tema de que sea un shooter militar y demás, quizás había sido uno de los motivos por el que no haya tenido el éxito que se merece. Hay que tener en cuenta que más o menos, más o menos, hacen una crítica directa a la intervención de Estados Unidos en, en conflictos de otros países, cuando el gobierno de dicho país no ha pedido en ningún momento ayuda y al final la situación pues empeora con la presencia de Estados Unidos en, allí.
0: Bueno, esto es, esto es una situación que no queremos meternos en política porque no es cuestión, aunque este juego elementalmente tiene una tiene un gran toque de crítica a ello pues por ejemplo deberíamos hablar de Irak el propio Vietnam, eh, el movimiento pacifista se quejaba de eso de quién les había invitado a ellos a ir a, a, a Vietnam o incluso en la Segunda Guerra Mundial muchísimos estadounidenses se preguntaron por qué había que ayudar a Europa cuando en realidad la guerra de ellos estaba en el Pacífico contra jamón claro. es una es verdad que es una cosa que Estados Unidos ha hecho mucho, pero vamos, que tenemos vecinos países aquí en España, hablo de Francia y algún otro país europeo que ha hecho eso mismo en otros países de África, y esto es así y no es meternos en política, es simplemente que se han metido cuando el país no lo había pedido, que luego esté justificado ya no nos metemos en eso, pero es una situación que se ha dado, para mejor o peor represalia del propio país
1: hecho en Spock Hops, o sea, efectivamente hay un paralelismo con esas situaciones de intervencionismo. Ahora ahora, ahora, ahora os contaré un poco más de eso. Ajá. Bueno, el caso es que en la historia conforme vas avanzando eh, solo sabes lo que tu personaje sabe, no ves escenas en otros lugares que te puedan ampliar información, o sea, no eres eh, la tercera persona, sino que eres el propio capitán. Por lo tanto, las decisiones que tomas son en base a lo que tú crees que está pasando en Dubái pero lo bueno y lo mejor de todo es que quizás lo que tú crees es que sea erróneo, ¿no? tus pensamientos son erróneos y, y estés equivocado en concreto una de las escenas que te hace replantearte la historia es el momento que os traigo hoy, es un momento que a mí personalmente me dejó un poco chapul y estoy segura que a todo el que lo haya jugado pues también le ha tocado la fibra sensible
0: es muy duro, concreto, o sea, lo decimos ya es, o sea, decimos. es muy duro, es, es, un,
1: es un momento muy duro la escena eh, ocurre cuando tu equipo llega a una zona en la que está sentado un ejército Hoy eh, os dais cuenta de que son demasiados y no, no podéis pasar, no hay forma de, de eliminarlos. Entonces, al final, el capitán, o sea, tú mismo, lo que haces es optar por utilizar fósforo blanco para limpiar la zona de enemigos y poder pasar sin ningún problema. El fósforo blanco, voy a poner un poco en situación para la gente que no lo sepa, eh, es un elemento químico que así igual tiene un, un olor como a ajo, yo nunca lo he visto, evidentemente, porque bueno, gracias a Dios no, no, <risa> nunca duda. lo he visto, pero tiene un olor a ajo y arde fácilmente cuando entra en contacto con el oxígeno. Y además forma una nube muy densa de humo que oculta los movimientos del enemigo de quien sea, o sea, es un arma brutal. Y bueno, los efectos os podéis imaginar porque al contacto con el oxígeno lo que hace es arder, entonces los efectos son principalmente quemaduras muy profundas que entran fácilmente en el organismo y dañan los órganos internos y, bueno, pues provocan la muerte. Madre mía. Eh, Bastante fuerte, ¿no? Ajá,
0: eh, el sí. caso es
1: que, bueno, como curiosidad, como te decía antes, que tenía paralelismo, ¿cierto?, con el tema de irak, el momento que, que os quiero contar, este del fósforo, es una alusión o puede considerarse como una alusión, si, si indagas un poco... ...algo que ocurrió realmente en Irak... ...cuando ya había caído el gobierno de Saddam Hussein... ...básicamente el ejército de Estados Unidos... ...lo que hizo fue atacar la ciudad de Fallujah ...con un foro blanco... ...y no permitió abandonar la ciudad a los civiles... ...cuando había entre 30 y 50 mil civiles aún allí... ...cuando el asalto comenzó... ...o sea que... ...telita...
0: no. Telita. no uf. Sí. ...o sea, ahora mismo estoy, o sea, estoy, estoy... ...estoy bastante alucinado... ...yo no sabía lo de este caso en concreto... Pero me parece muy fuerte y realmente incluso te recuerda a la Primera Guerra Mundial, que fue cuando por primera vez se usaron gases en la guerra. Y yo no es por nada. Bueno, nunca. Yo creo que este tipo de cosas, armas químicas, llamarme idiota, pero creo que la guerra dejó de ser justa cuando cuando se entraron, cuando entraron las armas de fuego. Lo digo, lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, creo que. A... No, no. O sea, cuando ya hubo un cañón Me parece que las guerras se desvirtuaron O sea, cuando Esos. eran justas Era cuando había caballeros, cuando había lanzas Cuando había arcos Me parece que ahí sí que estaba la habilidad Y no estas armas de De masacre bueno, perdón de, decirlo así, de, de, de masacre absoluta es que es es. Eso.
1: Sí, bueno, de hecho eh, Al tema este de Faluya Se le conoce como eh, La masacre de no sé qué O sea, tiene un nombre y de hecho hay un documental Si a alguien le interesa puede buscarlo la ciudad de Faluya y masacre en Google y encontrar información pero bien. bueno Yo no no parla, solo, solo tema, quiero decir una
0: cosa eh o sea este juego creo sí. que ya estás dando suficientes datos pero recordamos eh, el Spe Spec Ops chicos un juego recomendadísimo con una crítica social muy fuerte y al mismo tiempo con una un toque de visión realista que muchos a muchos videojuegos le faltan bueno sí. vamos ahora por el momento porque bueno,
1: sí. ya, al final eh, al final, cuando ya utilizas el fósforo blanco contra, contra el ejército, eh, bueno, pues se supone que ya no queda gente en pie, entonces bajas a la zona de abajo porque tú estabas en un alto, bajas a la zona de, de abajo y empiezas a recorrer eh, todo el espacio donde estaban todos ese, ese supuesto ejército, ¿no? Y entonces comienzas a ver las consecuencias. O sea, te encuentras a gente que en ese momento pues está muriendo, gente quemada, etcétera, y son brutales las consecuencias cuando por fin llegas a un punto concreto de, de la esplanada donde tiraste todo el fósforo blanco. Tengo preparado. tenías preparado un audio por ahí, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Vamos a verlo. Pues venga. ¿Esos son
1: civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento.
0: Los sacaron del nido. ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, 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 no. Esos no pueden ser los civiles secuestrados. No es posible. Sí, lo es. Por eso Bund atacó a este lugar. No quería la puerta. Intentaba rescatar a su.
1: Esto es culpa tuya, Lo es todo, mi
0: Bueno. Bueno. Eh, ¿Cómo? Por si alguien no lo ha entendido bien, eh, explícalo un poco, Patri, porque igual el sí. final no se ha entendido, aunque me parece que no es cosa ni del doblaje ni del sonido, creo que no, si se hubiera visto se si hubiera visto a Drede, pero bueno, explícalo porque es muy fuerte, muy fuerte.
1: Lo voy, a, lo voy a comentar ahora. Al final, efectivamente, cuando llegas a una zona había muchos civiles con ese supuesto ejército. Eh, estaban en el momento en el que lanzaste el fósforo blanco y en la escena llegas a a esa zona donde están ellos y en concreto nuestro capitán se queda mirando fijamente a la imagen de una mujer que abraza a su hija, ambas están completamente desfiguradas por el fósforo y, y por supuesto muertas. Tus compañeros, que son los que hablan en la escena que hemos puesto ahora, están a tu espalda discutiendo desesperados porque claro, se han dado cuenta de lo que acaban de hacer y tú mientras tanto pues cierras los ojos y los oyes como muy lejano eh, hasta que al final como vuelves en sí y les interrumpes convencido de que debemos seguir adelante. Entonces, al final es un, es un momento que hace que te plantees quién es el malo en la historia, si tú o los que tú crees que son tus enemigos. Además, eh, tu jugador, eh, además tú como jugador empiezas a, a pensar que, que te falta información, que no sabes dónde estás yendo o qué estás haciendo en Dubái. Es, es, es un momento brutal, la escena esa de la madre con la hija a mí me dejó destrozada, pero destrozada me costó, me costó, parar el juego, tuve que parar el juego y dije, bueno, ya jugaré dentro de un rato otra vez y eso, a ver si me calmo porque al final, este cops the Line, lo repito, considera que te cuestiones tus propias decisiones y que reflexiones sobre, sobre lo que has decidido y sobre la ética de todo lo que estás haciendo durante el juego es brutal, lo recomiendo sin lugar a dudas,
0: no, no, es o sea... un juego muy
1: duro pero muy recomendable por la narrativa y, y por todo lo que
0: consigue hacerte sentir. Y ese es el momento, Jaime. No, no, o sea... ¿Te deja yo un poco... estoy, estoy alucinado. Desde aquí quiero quiero decir algo que, que no estamos diciendo que lo que hacen los militares sea malo en absoluto. O sea, eso es lo primero, por si acaso alguien eh, quisiera no, no, pensar que nada. estamos... No, no, no estamos haciendo ninguna crítica a eso. Estamos hablando de este juego que hace una crítica a las intervenciones militares no necesarias. Una crítica muy grande, muy extensa a es que bueno, es que no o sea, a la guerra creo a que la guerra, o sea, sí, creo ni que la siquiera sí, sin concretar ¿eh? o sea, sin decir nada a nadie en concreto no, no. sino a la guerra
1: simplemente simplemente el hecho de a mí me, me encanta este juego y, y la verdad que es, es genial el que hay este tipo de juegos porque estamos tan acostumbrados a un battlefield un, un call of duty que, que que no nos damos cuenta de lo que supone realmente estar allí en la guerra y tomar las decisiones y disparar a este, no disparar al otro, seguir adelante, y, y que eso, básicamente, el, el que está en la guerra no es, no es ningún héroe, porque en la guerra no los hay, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo creo que transmite este juego, y, y que si no lo habéis jugado, de verdad, hacedlo, hacedlo.
0: Sin duda alguna es un juego muy recomendable por la narrativa, y yo creo que, más bien de lo que, es, no, no es por nada, creo que, eh, más que que no haya un héroe, creo que lo que te quiere decir es que nadie sale ganando en ese sentido, o sea, obviamente habrá gente que haga cosas mejores o peores. Eso eso yo creo que el juego lo deja bastante bien claro que elementalmente mmm, nadie hace las cosas bien en este juego y es, además eh, como bien has dicho Patrí, tomes la decisión que tomes al final acaba sucediendo cosas malas, pero no porque, eh, no, no porque el jugador lo busque en absoluto, no es que los personajes sean malos, como bien demuestra además esta propia escena, que ellos enloquecen por lo, la cosa tan terrible y malvada que han hecho, que jamás hubieran visto capaces de hacer algo así. Sino que es la propia guerra la que al final acaba... Bueno, y de hecho es una crítica que el propio Fallout realiza reiteradamente. O sea, la frase de eh, la guerra, la guerra nunca cambia, lo que te está queriendo decir es algo parecido a este mensaje. La guerra es mala. Y la guerra nunca cambia porque siempre hace que hasta las mejores personas acaben realizando cosas deleznables. Y esto es una cosa que un juego tan desconocido como es Spec Ops The Line te, te marca. La li bueno De hecho, no sé si la, si la línea está en la línea entre lo bueno y lo malo que es tan fina y que a veces se cruza sin darte cuenta. Y esto te lo demuestra un juego a base de decisiones, a base de unas mecánicas que tal vez hayas visto otras veces, pero con una historia que, como bien dices, Patri, no encuentras en otros juegos. Muchas veces es dicen bien. que los videojuegos fomentan la violencia, pero... Hay muchísimos otros que no solo te no solo combaten contra ellas, sino que además te demuestran qué es lo que pasa si eres violento. Es un momentazo más, que alucinante. es... No, es... Pff, yo estoy, es, que, es que estoy temblando, o sea, de verdad Me, me parece, o sea, y eso es que me habías pues contado ¿eh?
1: Me la, me estás tardando Taca un poco de tiempo y siéntate Y juégalo
0: Muchísimas gracias, Padre, ha sí, sido un auténtico placer eh, De verdad, gran momentazo Espero que vuelvas pronto, con la misma calidad Aunque algo me dice que te superarás
1: Genial, Jaime, muchas gracias a ti por haber invitado y nos vemos en, en el próximo programa.
0: Y recordad que nos podéis escribir a radio gaimon o al twitter de Patri para decirnos algún otro momento que querráis comentar, porque a ver, Patri tiene un montón, pero igual a vosotros os ocurre otro y Patri lo comparte con vosotros y lo trae aquí en el programa, chicos. O sea que escribirnos a radio gaimon o también por supuesto al Twitter de Patri.